0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Juan Pablo Pérez y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cadena perpetua en Colombia. Este proyecto de ley llevaba muchos años intentando pasar en el Congreso, pero nunca lo había logrado ya que implica una reforma en el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe las penas perpetuas. Sin embargo, a mediados del mes de junio, el Congreso aprobó el proyecto de ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. A lo largo de este podcast te presentaremos las dos posiciones que se han generado en torno a este tema. ¿Por qué sí y por qué no la cadena perpetua en Colombia? Así, usted tendrá la oportunidad de crear su propia opinión y de conocer los fundamentos en los cuales se basan las dos posiciones. Empecemos entonces por algo que se ha comentado mucho a través de las redes sociales. ¿Es constitucional la cadena perpetua en Colombia? Jaime Enrique Granados, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Penal.
1: La única persona o entidad que puede decir que eso no no constitucional es la Corte Constitucional. Pero algo que es muy importante de señalar es, en primer lugar, que ya el órgano facultado para hacerlo, que es el Congreso de la República, lo hizo a través de un acto legislativo que cumplió con todos los trámites y que tuvo, por cierto, en la última votación en el Senado, 77 votos a favor y ninguno en contra. Segundo, hay que esperar que se reglamente, porque mientras simplemente se aprueba, pero no se reglamenta, queda eso escrito en la Constitución y nada más. La Constitución, para entrar a regir, no necesita ningún control previo automáticamente te regir, pero se requiere que se reglamente.
0: Francisco Bernate Ochoa, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho.
2: No, pues por supuesto que es inconstitucional, esto es un absurdo. Nuestra estructura constitucional está basada sobre la idea de que la sanción debe resocializar. Lo dice el artículo primero, el artículo segundo, el artículo 29, el artículo 33 de nuestra Constitución que dice que cuando Colombia envía a un ciudadano a la cárcel lo hace para resocializarlo. Ok, estamos hablando del dibujo, estamos hablando del dibujo institucional, de lo que queremos como país. Yo estoy de acuerdo y otro abogado muy serio que ha tenido visiones contrarias a nosotros como Abelardo de las Pire, ya ha dicho sí, pero en Colombia no resocializan las cárceles. Tiene también razón, pero el deber ser... Es la resocialización y la resocialización hace que la idea de la prisión perpetua o la idea de la pena de muerte en Colombia, pues desestructuren por completo el esquema constitucional. Esto es como cuando tú tienes una casa, le quieres hacer una reforma y estás decidiendo tumbarle las columnas que la sustentan. Eso es una reforma estructural y eso no se puede hacer. La prisión perpetua en Colombia no es constitucional, insisto, porque nosotros creemos en la resocialización.
0: También es importante conocer para quiénes aplicaría esta cadena perpetua.
1: El debate está abierto porque corresponde a la ley estatutaria reglamentaria, pero conforme al espíritu del acto legislativo y conforme a su propio contenido, se refiere a dos grandes especies de delitos. Los que causen la muerte, que eso se llama homicidio agravado por ser menor de edad, y los que accedan carnalmente, violen a los niños. Esos son los dos grandes grupos de delitos sobre los cuales deberá seguramente la ley estatutaria referirse y ya determinará las modalidades particulares porque hay un debate, por ejemplo, que se ha suscitado que es que el abuso sexual no cabe sino solamente lo que es el acceso carnal violento. No, El constituyente estableció genéricamente el nombre de abuso de menores, pero ustedes entenderán que un menor no puede consentir sobre todo si un menor de 14 años la ley no permite que consienta. Entonces, lo que trata es que ya sea el legislador estatutario que diga: mire, estos son los casos en donde, además de las muertes violentas, estén los casos de violación, genéricamente llamado violación, que es acceso carnal violento, acto sexual abusivo también violento, etcétera. Porque realmente lo que trata es de proteger la vida y la integridad y la libertad
2: sexuales de nuestros niños.
0: Entonces, se podría pensar que aplicará para todos aquellos violadores y asesinos de niños.
2: No, se dictará la cadena perpetua en un caso concreto cuando concurran todas las circunstancias de agravación. Cuando se ha hecho más atroz, que se ha cometido por pluralidad de personas, sobre menor de edad, ya embarazo, transmisión de enfermedad sexual, cuando se ha utilizado como la persona para causar terror, hay una cantidad de circunstancias que hacen que no se aplique.
0: Es decir, que toca esperar justamente a que la Corte Constitucional defina esos detalles que aclararían mucho mejor el panorama de qué tipo de casos pueden clasificar para cadena perpetua y cuáles no. Ahora bien, por más de que el Congreso en unanimidad, o sea, Cámara y Senado, aprobaran el proyecto de ley, este todavía debe seguir un proceso para que realmente sea una ley y empiece a funcionar como tal.
1: Entonces, ¿qué debe ocurrir? Seguramente el señor Presidente de la República, que impulsó este proyecto a través de su Ministra de Justicia, presentará el 20 de julio el proyecto de ley estatutaria que deberá ser aprobado antes del 16 de diciembre de este año, en sesión ordinaria, para que esa ley estatutaria sujeta luego al control de constitucionalidad en la Corte Constitucional un control previo, es decir, que debe hacerse antes de que entre regir, permita que finalmente se pueda sancionar dicha ley y entre a tener pleno vigor. Es decir, que yo calculo que en el mejor escenario tendríamos dentro de un año, o sea, para el mes de junio o julio del próximo año, ya aplicable si se cumplen esos trámites del Congreso previa presentación del proyecto de ley estatutaria y que la Corte Constitucional dé su aval.
0: Sin embargo, quienes no están a favor también están iniciando todo un proceso para que la Corte no apruebe este proyecto y así claramente no llegue a sanción presidencial
2: tan pronto supimos que esto iba a ser una realidad, le dijimos a todos los estudiantes de Colombia, mire, manden a este correo sus propuestas y quienes tengan tiempo y se quieran sentar a trabajar con nosotros, bienvenidos. Y logramos más de 150 propuestas y tenemos un grupo conformado por 15 estudiantes de derecho, coordinados por cinco profesionales que están sentados desde el sábado trabajando en la demanda que vamos a presentar ante la Corte Constitucional para tumbar la prisión perpetua. Un trabajo pluralista, un trabajo multidisciplinario, un trabajo muy serio. Uno no puede quedarse en las palabras ni pretender que aquí de lo que se trata es de una visibilidad. Vamos a los hechos, vamos a las acciones y vamos a tumbarles eso en la Corte Constitucional.
0: Conociendo todo lo anterior, entonces, justo en este momento, es cuando queremos escuchar argumentos. ¿Por qué sí es viable y necesario la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos de niños?
1: Porque... Un Estado social y democrático se construye sobre la base del respeto de la dignidad humana y de quienes tienen los derechos que son considerados prevalentes en cualquier sociedad civilizada. Los niños son el bien más valioso porque es el futuro de cualquier nación. El artículo 44 de nuestra Constitución Política establece, siguiendo además la Convención Internacional de Derechos del Niño y del Adolescente, que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás. Y ese prevalecernos en una simple expresión literaria tiene un sentido. Y el sentido es que cualquier cosa que riña contra los derechos de los niños tiene que ceder. El derecho penal surge como última frontera de incriminación, de protección, porque los demás han fracasado. Entonces, si se trata de proteger y luchar por nuestros niños, hay que darles las mayores garantías y las herramientas más poderosas y también las penas más severas para evitar que sean vulnerados. El objetivo es ese. Entonces, si está disponible en el panorama comparado, es decir, Argentina contempla esto y con posibilidad de libertad de palabra a los 35 años naturales, Alemania lo contempla, lo contempla Italia, lo contempla Australia, Canadá, infinidad de naciones, el Estatuto de la Corte Federal Internacional lo contempla también. Pues Colombia lo que está exponiendo es a tono de ese nivel internacional, reconociendo que esta es la pena más severa, pero entendiendo que el derecho penal no se agota con la simple prohibición, sino que debe establecerse, y así lo dice el acto legislativo toda una política criminal para proteger a los menores que no se ha desarrollado. Es la hora que con este acto legislativo, con la ley estatutaria que se presente, que se cumpla con un plan de política criminal que permita proteger a los niños, teniendo de base, la más severa sanción que es la cadena perpetua, teniendo también de presente que hay que luchar para que jamás se aplique, porque es el mejor cometido del derecho penal que tenga éxito, pero que si desafortunadamente hay que aplicarla, se aplique con todo el rigor, respetando los derechos de las personas, pero sabiendo que van a cumplir con la pena más severa que un ordenamiento constitucional y democrático pueda tener.
0: Ahora... ¿Por qué no es viable ni es la solución al problema la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos de niños?
2: Porque no protege a los niños, porque va a incrementar las agresiones a los niños, porque los niños no deben ser utilizados para sacar votos, porque no es justo que le den la misma pena a un violador que a un asesino de niños, porque no es justo que le den la misma pena al que viola a uno que al que viole 500 porque tenemos que proteger a los niños, porque nosotros tenemos que tener un sistema humanista, porque no estoy de acuerdo en que se deslegitime la administración de justicia. Esas son mis razones.
0: Pero así como es interesante conocer el por qué no, también es importante saber quiénes dicen que no, qué propuesta tienen para que estos delitos sean castigados como corresponde.
2: Pues que siga lo que hay, es que se castiga como se debe. Rafael Uribe Noguera tiene 58 años en prisión y es un señor que tiene 31 años y que no va a salir de allá, es una prisión perpetua el señor Garavito en su momento ha pasado 24 años en prisión de los más de 1200 que se le impusieron o sea, en Colombia no hay unas penas laxas en este tipo de criminalidad son penas muy duras, si las comparas con lo que hay en otros países, pues son penas muy altas, lo que creemos es, hombre una pena de prisión de 30 años está bien sin ningún tipo de beneficios pues es coherente, pero es que si la mata, se va a 60 años entonces ya eso es una prisión perpetua, si lo menos que puedes tú Estar en la cárcel son 18 años y te ponen 60. Pues eso es una prisión perpetua. Pero dime tú qué lógica le ves a esto. A partir de esta reforma, Colombia será casi que el único país del mundo, porque ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Yo no sé porque no he estudiado el sistema penal de Corea del Norte o de Cuba. No, no, ya no me he metido. Pero vamos a ser casi que el único país del mundo que tiene prisión perpetua para menores de edad. Es un delito que se comete desde los 14. Entonces, ¿tú meterías a un niño de 15 años en prisión perpetua? ¿Eso es racional? ¿Eso lo hace un Estado que protege a sus niños? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, lo que queremos es que se apliquen las penas que están, que haya rigor. Nosotros no estamos defendiendo a los violadores, por Dios, yo soy papá, porque esto se trata de deslegitimar la corte y de llevarnos hacia allá, hacia una corte ultraconservadora, entonces no le vamos a jugar a eso.
0: Conociendo estas dos posiciones, será mucho más fácil que usted pueda entender el debate que se ha generado en torno a la cadena perpetua en Colombia, y asimismo pueda crear su propia opinión al respecto. Así, llegamos al final de este podcast sobre la cadena perpetua en nuestro país para violadores y asesinos de niños. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radionica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radionica. Las encuentran en nuestra página web, www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast, le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play, o si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.